0: Olá, Combinautas!
1: E aí, pessoal, beleza? Vamos, já nos explicando aqui o barulho, já sabem, é do climatizador. Mas acho que além disso não deve ter outro barulho, não, porque a gente está num posto de combustível, já tá meio tarde, sim, os caminhoneiros já pararam tal, tem um bar aqui do lado, tocando um, um forró, mas não, não tá entrando barulho aqui na Kombi. Nós estamos... Aí, o climatizador. No Rio Grande do Norte, na cidade de... Eu não lembro, qual que é a cidade?
0: Ixi, agora eu não sei onde a gente tá, não. Mas
1: também. estávamos em Natal, isso que importa. É. é...
0: O último, último podcast, a gente estava ainda no Ceará, então mudamos de estado. Esse é o nosso 17º estado da viagem. É, estamos em, Estávamos né, em Natal, perto do Natal. <risos> Mas, enfim, a gente saiu de Capuí, no Ceará, foi nossa última parada no Ceará, e aí a gente foi para... Ah, passamos Mossoró. por Mossoró,
1: verdade. Mossoró. Passamos em Mossoró. Que é a última cidade, né? Ou já é. Não, já é Rio Grande do Norte, né? Já Rio é Rio Mossoró. Grande verdade.
0: Para chegar lá, gente, foi um dia assim que deu tudo errado, cara. Sim, <risos> a gente saiu. É, teve uma hora no meio da estrada do nada que a Kombi simplesmente parou. Parou do nada, a gente não sabia o que era. Enfim, aí o Lucas conseguiu dar um tranco para ela andar. É, mas, enfim. Ficamos uns 15 minutos ali parados... Cheguei a chamar alguém Bom, e, tal. e depois
1: disso eu já fiquei tenso, né... Esperando a qualquer momento ela dar problema... E... Mas deu tudo certo... Mas assim, já... É aquele dia que você fica... É, achando que vai dar tudo errado... Que vai dar um problema no motor... Que você vai ficar no meio da estrada e tal... Mas no fim deu tudo certo...
0: Tudo certo até a gente chegar em Parazinho... Quando
1: a gente estava entrando numa cidade chamada Parazinho...
0: Passou um senhor... Começou a buzinar... Escapamento da Kombi tava no
1: chão É, eu ouvi o barulho A gente passou por um quebra-mola Eu vi um barulho de lata, assim Aí eu achei que tinha caído alguma coisa Ou que a tampa, talvez, do motor Tivesse meio aberta e levantou e tal Mas não, o escapamento caiu E aí eu peguei o escapamento Comecei a procurar Um lugar para arrumar Alguém que fizesse uma solda, né Sei lá, cheguei no cara, o cara olhou e falou Cara, isso aqui não tem condição não Só trocando, e aqui nessa cidade Você não vai encontrar mas
0: aí ele falou que dava pra andar também, né, com ele daquele é, tá jeito. A gente jeito.
1: seguiu, a gente seguiu. Sem, com parte do escapamento é, caída, né?
0: Aí eu botei o, no meu pé, falei, bom, se a polícia parar, a gente, a gente fala que acabou de acontecer. E que a gente tá indo buscar um lugar pra arrumar, mas a polícia não parou, gente. É, enfim. E a de aí lá, depois foi disso. Mossoró, foi? Não, a gente, já tá, a gente já tinha saído de Mossoró. Isso ah, foi depois. Ah, tá.
1: Então uma, uma, uma observação sobre o Mossoró. Quem acompanha a gente há mais tempo aqui. Vai lembrar de quando a gente falou de Lampião e tudo mais... Quando a gente passou por Serra Talhada... E também é, ali em Angi, onde ele foi assassinado e tal... A cidade que resistiu ao ataque do bando de Lampião foi Mossoró... E isso é tão importante que é feriado municipal nesse dia... Eu não me lembro qual é o dia... Mas uma informação importante aí... Mossoró tem um feriado municipal... Marcando a data em que a cidade se uniu e botou o bando de Lampião para correr. Coisas do Brasil, né?
0: É, coisas do Brasil. Bom, a gente saiu de Parazinho, sem escapamento. E aí tava, estávamos indo no sentido São Miguel do Gostoso, que era a nossa primeira parada que a gente ia dormir né, em, é, no Rio Grande do Norte. E aí no meio do caminho, na verdade o caminho era uma estrada de terra, infelizmente... Não gostamos de estrada de terra. E era no meio de um parque eólico, cara. Então a gente começou a entrar, tipo, numa ruela, assim, de terra dentro de um parque eólico, só vendo aqueles cataventos gigantes. E, enfim, aí a gente passou por uma fazenda... A gente achava
1: que era uma estrada, quando via, ela acabava no pé de um cataventão gigante lá. É. Era basicamente isso.
0: Isso aconteceu porque a hora que a gente estava seguindo o Google Maps A gente passou por uma fazenda E aí o cara falou, ó, oh, essa estrada aí tá muito ruim Melhor vocês voltarem E aí é aquela coisa, né? Ah, vira a esquerda aqui, a direita, não sei o que e nunca dá certo isso, cara A
1: estrada péssima era umaquela linha reta que chegava lá Mas ela tava em péssimas condições Então a gente resolveu dar essa arriscada aí
0: Pegar o labirinto do minotauro. Só que, enfim, nunca dá certo. Eu não sei como que as pessoas no passado conseguiam andar pedindo informação. Porque é uma coisa assim, pra mim, a pessoa fala 50 indicações, eu só lembro a primeira. É, mas
1: você lembra duas, daí na próxima você já pergunta de novo. Mas lá não isso.
0: tinha pra quem perguntar. É. é Essa é a questão. Enfim, deu certo, porque o Google Maps, às vezes pegava e aí foi indicando e tal. E aí, lá pra frente a gente perguntou pra uma senhorinha. E ela falou, não, só ir reto. Aí a gente foi, chegamos em São Miguel do Gostoso. É, achamos uma praia bem bonita. É, ficamos lá, estacionamos e tal. O único problema da praia era que ventava muito, 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 muito. Gente, eu nunca pensei que eu ia reclamar de vento. Mas, tipo assim, doía, cara. Ela trazia areia, parecia que a areia batia nas minhas pernas, assim, com muita força, doía. E no primeiro dia foi isso. Aí no, acho que teve, foi no último dia que tava tão forte que entrava areia no meu olho, ficou uma camada de areia em cima do tereré, os cachorros também estavam muito incomodados com a areia aí até que chegou uma hora que eu falei cara, eu não vou ficar aqui, tipo, sentada na areia, vou voltar pra Kombi porque não tá legal, tá, tipo, horrível, só tá um monte de areia na minha cara.
1: É, e uma coisa pra contar de lá que foi engraçado, digamos assim Tieta tem essa mania de latir pra todo mundo que passa, né? Principalmente quando passa perto da Kombi. Ela tem um instinto, assim, de proteger a Kombi, sei lá. E aí passou um pescador e ela começou a latir pra ele. Encheu o saco dele. Ela
0: tava solta.
1: Ela tava solta. E a gente tava meio perto. E aí ele meio que ficou um pouco assustado, assim. Aquele cachorro, ele era um senhorzinho já. Aí ele jogou areia nela. E aí e Isabela foi brigar com ele. Eu falei, não, pô, deixa aí, tipo... O cachorro foi encher o saco dele, ele foi meio que se defender, não tem muito o que fazer. É a gente que tá ali de intruso, sei lá. E aí Isabela meio que brigou com ele, falou alguma coisa com ele, não lembro o que, acho que nem ele deve ter entendido também. E aí ele respondeu, né? É, ah, comigo é no facão Não, aí os, os, tinha pesca... outros pescadores perto ficaram logicamente incomodados com a situação. E aí falaram alguma coisa pra ele, meio que apoio a ele Falou, ah, é isso mesmo, não sei o que, tal Então já criou aquele clima, né E ele respondeu pros caras, ah, comigo é no facão Óbvio, brincando, né Mas enfim é... Aí ficou aquele clima, assim, tipo, a gente intruso ali O cachorro latiu, ele foi se defender a Isabela meio que brigou com ele Aí os caras reagiram, tal Aí eu falei pra ela, né, segura a onda E tal E aí, o que, que você fez?
0: Não, eu vou contar a história real, porque você está editando, senhor editor. Eu tava lá, a Tieta é um cachorro pequeno, magro, é, que dá para ver na cara dela que ela não faz nada com ninguém, ainda mais com um homem grande. Quando é uma criança, uma coisa, ok. É um homem grande ter medo da Tieta, pelo amor de Deus. Mas enfim, Tieta latiu, não avançou, não fez nada. Ela estava latindo de longe. Ela ele foi abaixou... se aproximando dele. Não, não. Ele, ele abaixou, pegou a areia com a mão e tacou na cara dela. Eu não briguei com ele Eu só falei Que isso, moço Ela só tá latindo E peguei ela no colo Pra proteger a minha filhinha Meu anjo da minha vida Falei, moço, que isso Ela só tá latindo E peguei ela no colo Quando os pescadores falaram Eu, inclusive, achei que os pescadores estavam me defendendo <risos> Depois o Lucas que falou que não Eu achei que os outros caras estavam tipo É, que isso Ela só está latindo Mas pelo jeito não era E aí o cara falou É, comigo é na faca Aí eu fiquei com medo, né Falei não gostamos, aí enfim. Aí eu achei que Lucas ia ficar do meu lado também. Fui falar com ele, tipo, nossa, né? A situação passou. Eu fui, eu fui falar com o Lucas. Ele, ai, ah, você não tinha que ter falado nada. Eu achava que ele ia falar, ficar do meu lado, falar, cara, escroto, fez isso, não? Falou que eu não tinha que ter feito nada. Aí eu falei, tá, ok. Aí eu olhei pro lado, tinha um bug de turistas assim na rua. E eu olhei pra ela e ela tava com uma cara muito feia pra mim, com cara de tipo assim, você não tinha que estar com seu cachorro solto. E eu, nossa, eu me senti, tipo, parecia uma cena de filme que eu olhava pra, sabe? Que você olha pra todos os lados, tá todo mundo te olhando, te julgando muito. Aí eu peguei a tieta, entrei na Kombi e falei, filha, vamos ficar aqui que é só eu por você e você por mim. E fiquei na Kombi o
1: dia Fazendo todo. Fazendo o quê Fazendo o
0: quê Trabalhando. Antes. Aí eu dei uma choradinha antes, lógico, né? Fiquei chorando de raiva porque tava todo mundo contra mim. A cachorra não fez nada demais. Eu fui só proteger minha filha e todo mundo contra mim. Mas... Mas você tem
1: que entender, pô, a gente tá lá no interior O cara, tipo, não tem essa cultura De pet pra ele, pra ele É um cachorro, pô. um cachorro latindo pra ele Vindo pra cima, ele afastou o cachorro e seguiu a vida dele Ponto Entendeu? Acho que a gente tem que se colocar também No lugar do cara eu, Óbvio, eu não tô apoiando, não tô falando que ele foi certo Nem nada Mas tipo, sabe, criar uma indisposição Ali e tal, não sei Eu, eu, eu Mas... fiquei Em dúvida quanto a sua relação
0: não, mas Sua eu, reação Minha reação foi automática, gente Não foi tipo, ah, eu quero eu sim, entre, sim. Porque eu sou uma pessoa pacífica, também eu não brigo com ninguém Minha reação foi automática Na hora que ele jogou, eu, tanto é que eu não gritei Eu não xinguei ele Na hora eu só falei, moço, o que é isso? E fui pegar a tieta pra proteger ela Tipo, não foi uma, uma afronta, uma coisa que eu quis Entrar numa briga, foi automático Tanto que depois ele continuou falando e eu fiquei quieta Tipo, eu não falei, comigo também, é na faca vem É, cá, podia
1: ter puxado aqui. uma faca pra é, ele É,
0: ter entrado numa briga, né Uhum mas enfim, foi automático. Mas eu fiquei, lógico, também pensando, putz, a gente deixou a tita solta. Tipo, muitas vezes a gente pensa, ah, vamos deixar ela solta ou não, porque ela late para as pessoas, mas a gente sabe que ela não faz nada com ninguém. É... Óbvio, é uma, é uma questão que eu penso muito, tipo assim, sabe? Entre deixar ela solta ou deixar ela na coleira. Antes, no começo da viagem, eles só ficavam na coleira o tempo todo. Mas a gente viu que eles voltam quando a gente chama e tudo mais. A é. única coisa é essa questão da Tieta lá porque é. as pessoas. A gente está
1: conseguindo deixar eles com uma liberdade boa, que é legal, eles vão e voltam e tal, principalmente quando é um lugar tranquilo, né? Quando não tem carro passando, a gente não vai deixar eles em risco. Eles sempre voltam. Mas tem uma coisa que a Tieta tem muito de proteger a Kombi. Então, se alguém passa perto da Kombi, ou até das nossas coisas, se a gente está na praia e deixa as coisas numa cadeira, assim, entra no mar, quando alguém se aproxima, ela já começa a avisar o que é bom, né, assim, então se ela tivesse presa, ela também ia do mesmo jeito mas eu acho que a gente tem que entender que as pessoas têm relação diferente com os animais têm percepções diferentes com os animais mas o mais importante dessa história pra mim é você que está nos ouvindo aí às vezes olha o nosso Instagram olha o nosso Youtube, fala, nossa uma terça-feira, uma segunda-feira, eles numa praia paradisíaca, sozinhos, tal você pode sentir uma pontinha de inveja da gente, mas pense que Talvez, nesse momento, Isabela esteja dentro da Kombi abraçada no cachorro, chorando no meio do calor. Então, nem tudo é lazer e alegria nessa vida de Kombi.
0: Sim, ou, ou você seu cachorro pode estar levando areada na cara. E depois, a minha prima, que é veterinária da minha cachorra, disse que a pode pegar, pode é, desenvolver uma úlcera no olho por causa de areia. Enfim, aí eu já fiquei preocupada também, porque estava ventando muito e o cara ainda jogou areia na cara dela. Mas, é, o que eu falei deles ficarem presos, ela também iria latir, mas talvez ele não ficasse com medo, né? Enfim, visse que ela tava presa, ou não também. Só que, tipo, é, dá raiva, né? A pessoa tratar um animal assim, eu não trato nenhum animal assim. Nenhum animal que, que late pra mim na rua, eu jogo nada nele. Eu, no máximo, saio correndo, tento me esconder, tento falar, calma, bebezinho. Sei lá, qualquer outra coisa. É, que não seja jogar um trem na cara do, do cachorro, que é muito menor que eu, e enfim, não é. Mas enfim, ok. É, eu fiquei com, com raiva na hora e reagi pra proteger a Tieta, porque ela é um anjo do Senhor que não faz mal a ninguém.
1: Bom, saímos de lá.
0: É, aí nesse dia mesmo a gente foi embora. Não, não foi nesse dia, à noite, pois é, faltou isso. à noite eu não conseguia dormir, gente, de medo. E, tipo assim, eu fiquei com medo do cara voltar, mas aí eu também lembrei que não era naquela praia. Era uma outra praia de gostoso. que Eu tinha visto no Overlander falando que era que a polícia tinha falado que era perigoso. Não era aquela praia, mas acho que... Eu, como eu fiquei com medo do cara que falou da faca, nossa, qualquer barulho que passava na rua... Eu nunca tenho medo. Mas qualquer moto que, que passava, qualquer coisa, eu ficava, Lucas, quem é? Lucas, vamos olhar, Lucas, por que que tá parando? E aí, Lucas ficou até irritado comigo. Tipo, meu Deus, é só uma moto... E eu ficava olhando assim, meu Deus, a moto vai vir. Ou será que o cara vai vir com uma faca agora? O
1: pescador o vingador vai vir aqui.
0: É, sei lá. Aí eu ficava pensando, será que é um senhorzinho, ele não vai conseguir abrir a Kombi pra matar a gente, né? Aí eu pensei, mas ele deve ter um amigo mais novo, que ele vai combinar com um amigo pra vir aqui. Ele não vai vir sózinho. É, um o filme. cachorro
1: latiu pra ele, ele ia vir matar a gente.
0: Ele falou que aqui com o amigo é na faca? Sei lá. Achei que ia ser com a faca. Mas não foi, dormimos. No outro dia fomos embora, e aí decidimos ir para a Pureza é, Rio Punaú, nascente do Rio Punaú, várias pessoas me mandaram, inclusive se você é um combinauta que me mandou você vai saber, um vídeo daquele shui, que é um lugar bem bonito assim, na nascente do Rio, bem chique aquelas coisas que tem tipo de bala na Indonésia, que a pessoa põe um uma bandeja flutuante no rio para tomar café e comer coisas e tal, e fazer várias fotos pro Instagram. Só que esse lugar específico é caríssimo, e é um perfil muito grande, então eu nem tentei também fazer parceria, porque eu percebi que eles fazem parceria com influencers muito grandes, enfim, eles... Ah, também não fiz. Só que aí eu vi é, que tem outros balneários lá nessa região. Não é só esse balneário. Tem vários. E aí eu vi um que era 50 reais pra dormir, o camping. Falei, ah, fechou. Então é isso. Aí a gente reservou. Fomos pra lá. Realmente muito bonito. Um dia que a gente chegou tava sol. A gente foi na água e tal.
1: Fizemos churrasquinho à noite. Fizemos
0: churrasquinho à noite. Aí a gente, ah, vamos deixar pra filmar amanhã. Pra fazer o vídeo. Né? Hoje a gente curte e amanhã a gente filma. Só que a gente não deveria ter feito isso. Porque no dia seguinte acordou amanheceu chovendo. E ficou chovendo até a hora da gente ir embora. Então a gente teve que fazer vídeo na chuva. Porque, enfim, a gente foi, desceu no, lá no rio rapidão. Só pra fazer o vídeo porque tava chovendo bastante. É, mas foi, foi bom, foi gostoso. Teve churrasco... É, deu pra curtir um pouco do a Rio A Nascente é linda. A Nascente é linda, vale muito a pena conhecer. Os
1: cachorros brincaram bastante.
0: É, lá não tinha pescador pra jogar. Ah, depois que, que o cara lá jogou é, areia na cara da Tieta, gente, no dia seguinte a Tieta tava tão medrosa, ela não saiu do nosso colo, ela não foi pra lugar nenhum. Tipo, ela geralmente. Foi no mesmo dia. Foi no dia seguinte, amor. Ou foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia tá, então foi o mesmo dia, ela geralmente sai correndo na praia explora, tudo, ela não saía do nosso colo, ficou tipo assim ela, eu, a gente colocava ela no chão, ela começava a latir pular e queria ficar sentada no colo então tipo, ela ficou muito assustada, cara, enfim e lá na Sente do rio, não aí não tinha mais ninguém, ela se soltou correu, se sujou toda de lama e tudo mais é, brincou bastante e aí de pureza a gente saiu e foi para Natal é, como todos vocês sabem a gente não geralmente não vai para capitais é, a menos que a gente tenha alguma coisa específica para fazer ou alguém para visitar lá
1: e porque aí... é cidade grande é mais perigoso é difícil achar lugar para parar comer aquelas coisas é
0: e lá em Natal a gente tinha a Alguns parentes do Lucas, que ele conheceu esse ano também. Ele conheceu lá na Pereirada. Então eu também, em São gente... Luís,
1: durante sua viagem.
0: Isso, em outubro. A gente conheceu junto esses parentes. Esses parentes, esses parentes. Que são quem? Uh, o irmão do avô do Lucas. É o tio Pedro. Esse tio Pedro, ele já faleceu. Mas é a esposa dele e a filha. E o marido e o filhinho. Então, a gente conheceu, uh, os conheceu em outubro e tal. E eles falaram, ah, quando passarem em Natal, avisem a gente. E aí, a gente avisou. E aí, fomos para o apartamento deles. Então, não ficamos na Kombi. Como era um apartamento, e no apartamento tinha idosos e tudo mais também. É, Tieta e astronauta, eles acharam melhor se a gente pudesse deixá-los em algum lugar. Aí, a gente os deixou num hotelzinho. Super legal, lá em Natal eles divertiram bastante, a gente eles estavam mandando vídeos pra gente, eles estavam bem, super bem lá e a gente ficou lá no apartamento é, tiveram várias coisas legais, a gente assistiu um recital do, do priminho do Lucas, uhum. que ele toca teclado, a gente foi lá assistir foi bem legal, muita
1: criança fofa
0: muita criança fofa nossa, muito legal é, depois a gente fez vários passeios com eles fomos ao maior cajueiro do mundo fomos à barreira dos golfinhos e vimos golfinhos lá fomos, o ah, que mais que a gente fez? Né? Fazenda de Camarão ah é, gente, eles são proprietários de uma fazenda de camarão eu nem sabia que tinha isso, mas tem, é, fazenda de camarão é, são feitos os tanques tipo um tanque de peixe, só com água salgada né, que é trazida do, por um vem do canal do mar e eles criam os camarões lá é é, imagina,
1: ao invés de você criar boi, você cria camarão então você abre os tanques lá com água do mar aí tem, assim, parece simples falando assim, canaliza água, mas não tem um cuidado absurdo com o pH com a salinidade da água com isso e aquilo tem muitas variáveis, assim tem doenças, né, que o camarão pode pegar tem a questão da oxi oxigenização oxi
0: oxigenação
1: oxigenação da água enfim a gente aprendeu bastante sobre a cassinicultura, que é a cultura do camarão inclusive logo logo sai um vídeo sobre isso e é interessante né, uma coisa que eu nunca nem tinha parado para pensar achei que camarão era só pescado e aí, porque o camarão é uma é um, um dos pontos altos assim da gastronomia e também da economia de, do Rio Grande do Norte né é, é um lugar tradicionalmente que se come muito camarão, os indígenas já consumiam muito camarão, inclusive potiguar quer dizer comedor de camarão, certo? Isso. Então... É...
0: Potiguar é o nome de quem nasce em Rio Grande do Norte.
1: É, o gentílico daqui. E aí eles produzem camarão e mandam para todo o país. E a gente foi lá conhecer isso, foi bastante legal. E além de conhecer a produção de camarão, comemos muito camarão. Camarão de tudo quanto é jeito. E foi bom, né?
0: Ah, foi muito gostoso A gente ama
1: camarão lá em Cuiabá Não é uma
0: coisa muito barata, não é uma coisa muito fácil de... Enfim, não faz parte do nosso dia a dia né, Da alimentação, mas a gente adora E a gente comeu ele empanado Comeu um conquiri de camarão Que é uma massa recheada com camarão é, Também teve aniversário Da irmã da, Dessa tia avó do Lucas Que a gente participou foi muito legal, nos receberam super bem o, aí a gente passeou também com o Matheus, que é o neto dela fomos ao museu Câmara Cascudo
1: uhum. foi
0: super legal Você Câmara Cascudo,
1: para quem não conhece, é bom conhecê-lo a partir da série da Netflix, da Netflix não, da Amazon é, ele era um
0: nome da série?
1: Autor. acho que é a história da alimentação do Brasil uhum. Procurar alimentação do Brasil na Amazon, vocês vão encontrar ele era um intelectual é, daqui do Rio Grande do Norte. Tem uma vasta é, obra que passa desde folclore, é, cultura de maneira geral, é, romance, enfim. Tem uns trabalhos históricos aqui sobre a cidade, sobre a região. Então parte da produção dele, a parte mais local, é, é editada hoje em dia, é publicada pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que o interesse é mais local mesmo, e a produção, digamos assim, nacional e mundial mesmo, né? Porque ele, ele viajou à África e, e tem trabalhos com relação a isso e tudo mais, é editada por outra editora, que eu me esqueci o nome agora. Mas... Pela Global. Pela Global, isso. E aí nós fomos à casa... E, enfim, e eu admiro muito ele, eu conheci ele através da série há alguns anos, e aí depois, estudando sobre o Mário de Andrade também, vi que ele... Mantinha correspondência, inclusive tem um livro só sobre as correspondências dos dois. Então, eu estava muito afim de ver alguma coisa do Câmara Cascudo. Então, hoje a gente tinha algumas coisas para resolver e aí aproveitamos...
0: A gente foi trocar o escapamento, lembra que a gente falou isso, no começo
1: do podcast? Isso, então a gente precisava resolver o problema do escapamento. Como a gente fez bastante programação com a família, aí hoje a gente acabou indo resolver isso. O Matheus veio com a gente, meu priminho. E acabando passando lá no, na onde ele viveu... Na casa onde ele viveu... E a casa está muito preservada... Estão é, aos cômodos... À, à disposição da, da dos quadros... Na parede e tudo mais... E aí tem os quadros assinados... assim muito legal... Você tem uma foto do Heitor Villa-Lobos... Que ele mesmo assinou... E fez uma brincadeira com a testa dele... Que a testa dele era grande... As paredes estão escritas... assim Então, sei lá... Tem uma um recado e uma assinatura de Gilberto Freire. Aí, do lado, é Juscelino Kubitschek. Aí, mais pro canto, assim, um recado e uma partitura do Ari Barroso, e uma assinatura. Então, é bem legal, assim. Eu gostei muito desse rolê. E aí, a gente, em um momento, subiu para onde fica o acervo dele, o acervo original dele. Então, tem tudo que ele escreveu no original, e tem a biblioteca particular dele, onde ele estudava, pra... enfim, escrever os livros dele tudo mais, tudo lá preservadinho, além da, dos arquivos é, de cartas, né? Tantas cartas que ele... Algumas que ele escreveu, e nem documentos. todas, né? Porque algumas que ele enviou, mas muitas cartas que ele recebeu e documentos. E as cartas estão todas registradas por data, mas algumas também por figuras de vulto com as quais ele, ele se correspondia. Então tem cartas lá dele com o Mário de Andrade, como eu falei com o Monteiro Lobato e tal. E aí, nesse ambiente, eu a, estava lá o, o, o funcionário que faz a, a preservação e a recuperação desses arquivos, desses documentos.
0: Ele é marido da filha do. Ele é genro. Isso. Do Câmara Casco.
1: E, é, e nessa fundação ele desenvolve esse, esse papel. E aí. Enfim, o cara conhece muito a obra dele, então a gente foi conversando e fui pegando mais dicas de, de obras fora do óbvio do Câmara Cascudo, que ele tem mais de 100 livros escritos, é, algumas sugestões que ele me dava tal, então a gente trocou essa ideia, foi bem legal. E aí, lá embaixo fica a lojinha, então acabei fazendo a feira, meu problema de falta de livros está mais do que resolvido. É, comprei o, o Guia da Alimentação, né que deu origem à série que eu queria e mais essas sugestões aí que eu ganhei do. do genro, né? É genro, né? Do Câmara Cascudo. Eu não ele é
0: esposo da filha ou da neta. Da neta, né?
1: Deve ser da neta. E o Matheus, meu priminho, é amigo da bisneta de Câmara Cascudo. É. E ele é uma figura muito importante pra cidade, assim. Que você vê, ele dá nome à rua, é, tem um instituto e tem um museu. Enfim, tem bastante coisa. Ele é uma, ele é uma figura bastante presente, ele é muito importante mesmo. E vale a pena, vale a pena quem não conhece dá uma pesquisada. Ele é um intelectual brasileiro, assim, muito maior do que essa figura regional. Ele é, uma, ele é uma figura nacional, assim. Ele é um grande autor, um grande estudioso. E é isso. Acho que é isso que eu tinha pra dizer do Câmara Cascudo. É, o Lucas comprou todos os
0: livros, estourou nosso orçamento, não deu pra eu comprar nenhum livro que eu queria. <risos> Brincadeira, gente. É, enfim, aí depois de, de ir lá a gente voltou, almoçou, se despediu da família e seguimos par, pela estrada fora. Não, e estamos aqui se, ah, agora. pegamos os cachorros, né? Nossos filhos ficaram muito felizes em de, felizes de nos rever. E aqui estamos, é, alguns dias do Natal. Até o, o Matheus perguntou qual, com quem é que a gente ia passar o Natal, né? Aí a gente falou, ah, só a gente e tal. O que, que vocês vão fazer? Aí o Lucas falou: ah, vamos fazer uma jantinha especial e tal. Ele, nossa, mas que Natal mais chato. Vocês não vão
1: comprar presente um, <risos> pro, outro? Comprar um presente pro outro? Vocês não vão
0: comprar presente um pro outro? A gente falou: ah, acho que não. Ele, ah, que Natal chato. <risos> Aí a gente, é, talvez seja. Ele, ai, ah, no meu Natal é divertido, porque a gente faz jogos e sei lá o quê. Aí, enfim, vamos tentar fazer uns jogos, vai, pra divertir nosso Natal?
1: Vamos. Vamos.
0: <risos> É, enfim, tem alguma expectativa para o Natal? Faltam é, seis dias pro Natal
1: então, eu não sei, né o é, que, que você em vez de a gente fazer uma janta fazer um almoço? eu tô pensando assim, se a gente vai parar numa praia alguma coisa assim à noite, vento, pernilongo escuridão, será que é uma boa?
0: ah, eu acho que é uma boa
1: tá bom então tá <risos>
0: pernilongo não tem na praia, pelo menos as praias que a gente foi não tinha pernilongo é, vamos ver se a gente acha algum lugar que dê uma claridade, porque a gente vai ter que jantar tô com uma cara muito feia só de imaginar esse Natal. É, porque a gente vai ter que jantar de qualquer forma. Então.
1: É, a gente pode. Mas eu pensei nisso agora, se a gente fizer uma janta não tão elaborada, mas uma jantinha ok, assim, legal, e, e caprichar no almoço.
0: Hum, não sei. <risos> tá
1: bom, depois a gente vê. Porque é... tá, tá muito
0: norte-americano Nos Estados Unidos que é assim que dia, A noite do dia 24 é, Não é nada demais E o almoço do dia 25 que é, Aí não, essa, é uma tradição, falei... essa é uma tradição estadunidense Não é brasileira. a Eu brasileira Eu não falei é... nada
1: demais Eu falei das limitações Da noite numa Kombi
0: As pessoas no Natal se arrumam pra ficar na sala A gente vai se arrumar pra ficar Na mesinha azul Desmontável nem vai se arrumar, né? Vai arrumar a comida só. Vamos ver, depende do lugar que a gente vai estar. Tá. Eu acho que tudo vai depender hora que a gente parar no lugar, escolher e ver. Porque às vezes é um lugar que tem uh, luz, que tem não tem vento, que Sim. enfim, aí dá pra gente fazer. Porque eu fiquei pensando, ah, e às vezes, sei lá, tem um outro doido perdido lá, não viajante, mas sei lá, que também tá desgarrado, sem família, a gente chama ele, faz o Natal compartilhado ali... E o verdadeiro significado
1: do Natal, sei lá. Não sei acha. lá, sei lá. Vamos ver, nas próximas, nos próximos dias a gente pensa melhor. E você aí que está do outro lado, é, siga com a gente pelos, pelos Brasis.
0: E Feliz Natal, porque semana que vem já vai ter passado. Feliz Natal.
1: Feliz Natal. Tchau.